0: Et oui, bonjour, la communauté de coup Critique, c'est encore moi, Pépé, et je vous reviens aujourd'hui avec un tout nouveau top 10 dans lequel j'avais envie de vous partager des vieilles aventures de DnD qui me charment encore. Dix aventures qui proviennent des éditions précédentes de la cinquième actuelle et qui, selon moi, possèdent leurs avantages. Dix aventures qui peuvent, selon mon très humble avis, être encore pertinentes aujourd'hui que ce soit via leur thème, la manière dont elles sont écrites, leur, leur originalité ou tout simplement leur approche, bien différente de certains modules plus récents. Peut-être qu'il y en a dans l'eau qui vont vous titiller l'intérêt que vous allez les adapter à votre système actuel, ben, c'est à vous de voir. Mais sans plus attendre, allons-y avec les 10 vieux modules incontournables de D&D. Et on y va avec le numéro 10, le sinistre secret de Saltmarsh. Première impression, 1987, et c'était pour le jeu Advanced Dungeons Dragons. Désert, abandonné et seul sur la falaise, le manoir de l'alchimiste malfaisant se dresse face à la mer. Des lueurs mystérieuses et des complaintes fantomatiques ont tenu la population de Saltmarsh à l'écart, en dépit des rumeurs qui courent au sujet d'un fabuleux trésor oublié. Mais quel est ce sinistre secret? Il s'agit du premier module d'une série de trois se déroulant dans le, en fait, le monde de Greyhawk. Le deuxième étant euh, les, le, les dangers de Dunwater et le troisième étant la confrontation finale. Pour un module de, euh, en fait, de Advanced Dungeons Dungeon dragon je trouvais qu'il était très bien organisé côté caractéristiques des mondes, statistiques, blocs de texte et tout ça. Euh, je trouve que c'était une très cool aventure pour débuter avec des niveaux 1, avec une ambiance un peu à la Scooby-Doo et avec un mystère à résoudre dans une maison hantée. Le, le ton, j'apprécie énormément le ton de l'aventure... Vous, si vous écoutez un peu la chaîne, vous savez que j'aime bien tout ce qui touche un peu plus horaire, et ambiance, atmosphérique, un peu un peu euh, euh, spooky, un peu effrayant. Et euh, je trouve que ça faisait du bien, ça faisait un changement dans les vieux modules d'avoir une mise en contexte qui était un peu plus éloignée du classique médiéval, gobelin, dragon, donjon souterrain. Ça demeure que c'est un module de son temps. Il avait été adapté à la cinquième, je crois, mais je n'ai pas, pas lu, en fait, le, le livre de la cinquième qui reprend un peu, un peu ce... ce ce module-là et aussi rajoute je crois peut-être les autres modules j'en ai aucune idée mais euh, c'est pour vrai moi je l'avais beaucoup apprécié ça c'est quand même ça se fait très bien relativement quand même assez court qui peut aussi se faire euh, euh, on va dire euh, le temps de quelques aventures de quelques, de quelques soirées entre amis euh, je vous conseille si jamais vous êtes intéressé de tenter quelque chose pour des très bas niveaux euh, dans une ambiance justement un peu plus investigation recherche ou plutôt découverte parmi les trois piliers de donjon dragon c'est-à-dire l'exploration les combats et le social celui-ci est définitivement dans l'exploration, c'est la découverte. On continue avec le numéro 9 La hutte dansante de Baba Yaga, publié en 1995 pour Advanced Dungeon and Dragon 2e édition. Attention à Baba Yaga et sa hutte d'infamie. Baba Yaga est une ancienne sorcière dont on dit qu'elle est capable d'influencer le jour et la nuit eux-mêmes. Nombreux sont ceux qui la recherchent pour la sagesse qu'elle a acquise au cours des siècles de voyage à travers de nombreux mondes. D'autres plus audacieux et insensés cherchent sa hutte pour piller les trésors qu'elle a rassemblés des quatre coins du multivers. Personne, ni voleur ni érudit, ne sort indemne de la hutte de Baba Yaga une aventure difficile pour les personnages de haut niveau quand même avec une certaine connexion pour Ravenloft. Euh, Lisa Smedman qui, qui a écrit l'ouvrage et aussi en fait l'autrice de la plupart des suppléments de Ravenloft, fait que c'est pas surprenant de voir des liens qui se font et moi étant très fan de son style d'écriture, de son approche, de la manière qu'elle présente le tout, euh, ben, c'est venu quand même rapidement le chercher autant justement dans le, le thème que dans la manière que c'est affiché euh, et Baba Yaga est, est présenté un peu de la même manière que Strad dans le sens que c'est une ennemie, c'est un adversaire très puissant, très fort qui est là depuis presque le début de l'aventure et qui demeure un peu toujours autour des personnages. Ceux-ci peuvent peut-être avoir l'opportunité de l'attaquer, mais c'est vraiment déconseillé alors qu'ils vont se faire trucider de la même manière que s'ils décidaient d'attaquer Strad en début de l'aventure de la malédiction de, de Strad et que le maître de jeu décide de ne pas... Euh, dire, ne de pas être doux dans son approche et bien, il pourrait simplement les tuer tout sur le coup c'est un peu la même chose avec Baba Yaga mais je pense que ce qui vient surtout me chercher c'est aussi le fait que sa cabane la hutte en soi est presque un mini-monde c'est un, un une espèce de, de demi-plan lui-même avec ses propres règles de magie, euh, son propre fonctionnement des heures sur le jour et la nuit, chaque niveau de la hutte représente différents challenge, différentes difficultés que les personnages vont pouvoir affronter selon leur niveau à eux. Et ça rappelle un peu l'espèce de, de, de concept fun house que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, où est-ce qu'il y a une certaine folie qui se présente selon les endroits où est-ce qu'on se retrouve dans une même aventure, même s'il y a une, quelques logiques, une certaine logique appliquée selon les segments de la hutte elle-même. Euh, mais il y a quand même aussi certains niveaux qui sont un peu plus poète-poète qui sont moins intéressants, mais ça demeure une aventure qui, selon moi, est très amusante et qui euh, pourrait intéresser plusieurs personnes alors qu'ils sont dans euh, Strad et qu'ils ne veulent pas nécessairement terminer immédiatement euh, l'aventure et continuer. Je trouve qu'il y a une manière de prendre la hutte de Baba Yaga et de la transposer, de l'implanter ainsi dans une aventure euh, qui se déroule en Barovie ou ailleurs dans l'univers de Ravenloft. Euh, J'aime beaucoup la, le concept de Baba Yaga, l'aspect horrifique de l'aventure, le fait que celle-ci perdure jusqu'au niveau 20 quand même. Euh, C'est quand même un, un bon morceau. À de nombreuses reprises, les personnages peuvent mourir. C'est vraiment une aventure qui mériterait, je trouve, d'être republiée aujourd'hui dans un contexte OSR ou euh, du moins une espèce de reprise sur le même fonctionnement avec un peu de polissement sur certains, certains aspects. Et elle pourrait, je crois, intéresser plusieurs curieux pour son, son, son côté plus chaos contrôlé. Alors que ça donne l'impression que genre ça va un peu dans tous les sens. Mais il y a tout de même une certaine logique et une certaine emprise. Je trouve que c'est un bon challenge pour un maître de jeu. Et bien sûr, l'aspect fanasse qui vient énormément me chercher. Moi, j'apprécie beaucoup ça. Fait que si, ça vous ben, si ça vous intéresse, la hutte de rencente de, de Baba Yaga, sortie en 1995 pour Advance 2e édition. Numéro 8, Night of the Walking Dead, publié en 1992 pour Advance 2e édition. Dans un cimetière trempé de pluie, un petit groupe d'hommes entoure un cercueil entouré de lourdes chaînes. « Nous sommes réunis pour pleurer le décès de Jean de Cardot », Anton, le prêtre du village. « Prions pour que son repos soit éternel et qu'il ne se réveille jamais. » Tandis que les porteurs soulèvent le cercueil, un grattement provenant de l'intérieur crisse le dos du bois. Vivement et sans émotion, les assistants glissent le cercueil dans une crypte, puis ils scellent la porte et s'en vont. Imperceptible. Un martèlement sourd débute derrière eux, qui s'accentue avec le coucher du soleil. Aucune paix n'attend ceux qui reposent dans les profondeurs de la terre après la mort. Aucun sanctuaire ne résiste à la nuit des Morts-Vivants. Wow, wow, wow. C'est quand même quelque chose. Hein? La Nuit des Morts-Vivants est un module d'introduction à Ravenloft qui permet à un groupe de 4 à 6 personnages débutants provenant de n'importe quel monde de campagne de faire leur apparition, incursion dans le demi-plan de l'effroi. Un endroit idéal pour débuter une aventure horrifique pour des personnages de niveau 1 à 3. Et là, on s'entend, c'est pour la deuxième édition de Advance, donc vous, pourriez, vous allez devoir assurément l'adapter à quelque chose d'autre si vous décidez de la faire jouer à la cinquième. Mais comment dire. Ravenloft, j'adore Ravenloft, j'adore les demi-plans de l'effroi c'est directement ma tasse d'été thé. pour faire simple, la nuit des morts vivants est selon moi bien personnellement, une bien meilleure aventure d'introduction euh, que la Death House, la Death House de Strad dans la malédiction de Strad euh, c'est une aventure qui est courte qui peut se faire en une, deux deux soirées, qui introduit à Ravenloft sans pour autant introduire l'implication de Strad, qui n'est pas nécessairement nécessaire d'être là depuis le début, même si c'est un grand méchant antagoniste, super charmant et bien intimidant. Je trouve que euh, La nuit de Morvan offre tout ce qu'on a besoin pour pouvoir débuter dans le demi-plan de l'effroi dans une espèce d'ambiance qui rappelle un peu la louisiane avec des zombies et des horreurs c'est vraiment mucho bueno avec une petite intrigue les personnages au vent qui a été trouvé des solutions oui bien sûr des combats et plusieurs antagonistes également qui vont se révéler à mesure que l'aventure va avancer qui pourrait laisser parfois sous-entendre que on arrive à un point culminant euh, du module même si ce n'est pas le cas sans pour autant étirer trop la sauce donc euh, oui pour vrai euh, euh, une un que j'apprécie énormément mais vous allez voir, ce ne sera pas la dernière fois que je vais parler de Ravenlof, c'est sûr, dans ce top 10. Numéro 7, le temple oublié de Tarzidoun. Le temple, lieu secret et adoration de Tarzidoun, dieu de l'obscurité éternelle, a été construit dans un âge ancien. Le culte a prospéré pendant des générations, en voyant par période ses suppôts accomplir des actes horribles dans les pays alentours. Cependant, une grande bataille finit par éclater entre Tarzidoun et ceux qui s'opposaient à ses maléfices. Ils furent assez forts pour vaincre son pouvoir et l'emprisonner. Et après un temps, ses serviteurs sont revenus au temple, restés vides de toute manifestation de leur dieu. Tous étaient animés par le désir de comprendre ce qui était arrivé à Tarzidoun afin de le libérer et de lui permettre un retour au pouvoir. Toutes tentatives furent vaines. Il y a un siècle, le dernier serviteur de Tarzidoun est mort et le temple n'abrite plus aucun habitant humain. Déjà effacé du souvenir de l'humanité depuis des décennies, le temple a été oublié de tous, jusqu'à ce que des aventuriers l'explorent et en décident autrement. Un gros module que je sais ne fait pas l'unanimité de celles et ceux qui le connaissent. Moi-même, je dois avouer que je trouve certains défauts bien perceptibles, mais il possède surtout de grosses qualités, dont entre autres une écologie de donjon vraiment intéressante. L'écologie de donjon, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, il s'agit en fait d'un effort pour présenter une stratégie cohérente et dynamique dans la défense d'un lieu par ses occupants actuels. Et ce donjon-là, je pense que le, le temple oublié de Tarzidoun a vraiment été mon introduction à ce concept-là. Et bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de modules et de publications qui vont reprendre l'écologie de donjon et la peaufiner et la mettre encore meilleure, ça ne me demeure pas moins que j'ai trouvé ça vraiment pertinent à l'époque. Je, je trouve encore ça très pertinent aujourd'hui et que ça mériterait d'être connu. La finale, oui. En soi, l'aventure est eh bien. L'écologie est excellente, l'aventure est bien, la finale est weird et confuse. Autant que c'est original et intéressant, je pense que ça peut laisser plusieurs participants peu, peu enthousiasme face à comment le tout se termine. Euh, mais avant tout, ça demeure intéressant pour justement la manière que le donjon conçoit et sa logique derrière. Et c'est pourquoi est-ce qu'il se retrouve dans ce top 10-là. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur ce genre de mécanique-là ou ce genre de, de mise en place, euh, je vous conseille de lire Le Temple Oublié de Tarsidoun, De Tarzidoun plutôt. Numéro 6. Le Maître des Nomades, publié en 1983 pour Donjon Dragon BX, donc nécessite la boîte rouge et la boîte bleue. Aux armes, aux armes, les hommes du désert, alliés à des tribus inhumaines, s'apprêtent à fondre sur les riches et fertiles terres de l'Ouest. L'appel a retentit dans tous les pays civilisés. Des armées s'assemblent pour résister à l'envahisseur venu de l'Ouest. Nobles et paysans se joignent ensemble pour attendre l'ennemi. Mais le destin ou bien le hasard a décidé qu'un petit nombre jouerait un autre rôle. Aucune bannière glorieuse ne flottera sur leur route. Aucun esc escadron de chevaliers ne chargera sur leur ordre. Au contraire, ils devront livrer leur propre guerre avec astuce et discrétion. Les risques qu'ils devront prendre sont importants, mais le sort des deux armées repose sur eux. Pour votre groupe, tout commence par une nuit fort calme, bien loin des combats où on vous confie une soudaine mission, une mission dangereuse, bien plus que toutes les guerres réunies. Là, on est vraiment dans du sandbox, je trouve, territoire ouvert dans lequel les personnages peuvent se lancer pour compléter le module. C'est une aventure difficile, la tension est maintenue euh, et le rythme est constant alors que les rencontres deviennent de plus en plus grosses et dangereuses. Et parlant justement de rencontres, il y a de nombreux moments où les personnages vont devoir faire preuve de tromperie de furtivité pour éviter euh, l'armée du maître qui représente souvent une force de frappe beaucoup trop grande pour les personnages et ça permet en fait aux joueurs de prendre aussi conscience que tout le combat ne doit pas être fait sur le moment et que certains, certaines situations doivent plutôt être évitées si on veut pouvoir rester en vie. C'est une aventure aussi que je trouve très complète alors que les objets, les objets magiques, tout ce que peuvent trouver les joueurs et les personnages au courant de l'aventure vont être utiles pour la prochaine étape. Chaque chose qu'on va pouvoir trouver a son sens, a son, euh, son importance et plusieurs alliés aussi en chemin qui vont pouvoir aider, clarifier certaines choses entourant l'aventure, l'origine du maître, qui est-il, d'où vient-il. Euh, on est vraiment aussi dans un cadre qui est très sword and sorcery avec le désert dans sa plus pure expression. Et je dois avouer que dans le contexte, de la partie m'a vraiment beaucoup inspiré Pour d'autres aventures euh, que j'ai moi-même menées Tout l'aspect désert, mystère Un ennemi qui est annoncé depuis le début Via des secrets des indices Ça a vraiment un esprit quand même assez pulp Que je trouve très cool Et ça m'avait énormément marqué à l'époque Et encore aujourd'hui je trouve que le maître des nomades A sa pertinence dans euh, le contexte Son style euh, Et son, son ennemi aussi L'ennemi quand même assez cool justement Annoncé depuis le début Qui est un peu une menace invisible mais qui a son armée à sa botte et qui approche à mesure que l'aventure avance. Numéro 5, La main rouge du désastre, sorti en 2006 pour, le, pour la 3.5 édition. Et oui, nous vont pas juste du old, old, old school, on a des trucs un peu plus récents. La main du désastre, ou en anglais c'est de la main rouge du désastre plutôt, je vais Numéro 5, la mer rouge du désastre. sorti en 2006 pour la 3.5, et oui, on n'a pas juste du old, old, old school, on a des trucs un peu plus récents. En anglais, Red End of Doom suit un groupe d'aventuriers qui ont pénétré dans la vallée de Leslire, une région frontalière et peu peuplée. Le groupe découvre une horde massive de hobgoblins, fanatiquement dévoués à la sombre déesse Tiamat et dirigée par le charismatique seigneur de guerre, Azarkul, un demi-dragon. Pour arrêter la horde, les joueurs doivent rassembler les habitants de la vallée, combattre les gobelins, les géants, les dragons et vaincre un ennemi écrasant. Oh my god, cette aventure-là est, je crois, une des meilleures choses d'envergure épique militaire que D&D a fait depuis de nombreuses années. C'est un gros module où est-ce que ça va toujours être tendu, ça va être en constante tension, alors que les personnages sont responsables de l'arrêt d'une armée par leur action, par les rencontres qu'ils vont faire, par... Euh, les intrigues qu'ils vont résoudre. Les villes qu'ils vont visiter sont bien étoffées, sont complètes. Ils ont chacune leur personnalité leur particularité. Les personnages non joueurs sont tous intéressants et vous pouvez soit les utiliser si vous avez une bonne relation avec eux pour la guerre ou non. Et c'est une aventure qui offre aussi la possibilité de jouer à une grande échelle sur des combats de masse. Et si jamais vous avez été déçu par la récente aventure de Dragonlance, qui justement offre un contexte plus militaire, Red End of Doom est une alternative absolument phénoménale pour une ambiance semblable, c'est épique, c'est euh, grande échelle. C'est pas quelque chose habituellement qui vient me chercher. Sauf que c'est tellement bien fait dans ce contexte-là euh, que ça m'a marqué et ça ne vaut pas plaire à tout le monde parce que justement c'est tout le temps sur la corde raide, c'est toujours tendu. Il y a tout le temps quelque chose à faire, toujours quelque chose à faire plutôt, et vous pouvez pas vraiment prendre le temps de vous reposer dans une taverne et juste, oh, des histoires de, de berges et tout ça, puis avoir juste du plaisir comme ça. Donc, il y a tout le temps quelque chose qui doit être fait pour justement se préparer à la guerre. Et euh, je pourrais, je vous conseille vraiment si la thème, le thème vient vous chercher et que vous êtes un friand de la 3.5, alors que c'était beaucoup plus mécanique et assez plus un, un peu plus, euh, on dirait, à ce niveau, eh bien, Red Hand of Doom est vraiment un incontournable. Numéro 4 de Lost, euh, Lost City de Tom Mulvey, publié en 1982 pour le Basic Set. Après deux jours sans eau, sous un terrible soleil, vous avez découvert des blocs de pierre et des pans de murailles émergeant des sables du désert. Et après une courte recherche, vous apercevez les restes d'une ancienne ville dont le centre est occupé par une imposante pyramide. Un silence oppressant règne sur les ruines. La ville, à l'abandon, ne recelait ni eau ni nourriture et ainsi, vous décidez d'escalader la pyramide. Vers la fin de votre ascension, vous remarquez ce qui pourrait être un passage secret. La cité perdu perdue semble de prime abord qu'être un gigantesque donjon, mais les aventuriers peuvent user de diplomatie avec les différentes factions et c'est selon moi une des plus grandes forces, dont la plus grande force de ce module-là, l'intégration des factions et comment celles-ci peuvent s'interagir les unes avec les autres. Euh, C'est du dungeon, dungeon Crawl bien pur, comme on peut l'apprécier pour ceux qui aiment ça, mais avec lequel on peut interagir, avec lequel il va y avoir du social qui va être important. Et je n'ai pas grand-chose à, euh, à ajouter à ce, à ce sujet, dans le sens que La Cité perdue demeure un des modules de jeu de rôle les plus importants qui a existé dans le sens que ça a placé des balises pour plein de choses par la suite et de la manière que ça a été construit, de la manière que ça a été présenté sinon que ça demeure une aventure qui est très sword and sorcery cap, vraiment, combat l'épée, dangerosité, exotique des monstres un peu euclidien euclidiens là, qui ont l'air de devenir des pires cauchemars bref, un lieu qui ne devrait pas exister et dont les joueurs peuvent découvrir euh, les secrets mais aussi surtout se créer des alliés, se créer des ennemis, interagir avec les différentes factions qui sont présentes. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant à voir aller dans une aventure, dans un module que tu penses qu'être justement du déchirage de monstres, Dungeon Crawl. Il y a un aspect relationnel qui est mis de l'avant et qui prend de l'importance à mesure que l'aventure avance, à mesure que les joueurs découvrent aussi les secrets qui se cachent à l'intérieur de, des murs de la cité perdue. Et bien que, oui, je peux comprendre que certaines personnes, de, des meneurs de jeu plus récents vont, euh, t'sais, t'sais, qui n'ont pas nécessairement eu un, une affection pour les plus vieux modules, vont peut-être trouver qu'il y a certaines choses étranges dans, le, dans la cité perdue, surtout en, en ce qui concerne la présence de certaines créatures dans certaines zones où est-ce que tu te dis « ben, pourquoi il y a un monstre là? Qu'est-ce qu'il fait? Mais ça, ça demeure du très classique, old school euh, exploration de donjons qui, selon moi, a, va mettre de côté un peu la logique de certaines choses pour plutôt prioriser euh, l'aventure, le cool. T'sais, à quel point est-ce qu'on a du plaisir dans la zone actuelle? Et euh, pour vrai, ça, c'est un travail assez incroyable. Même si vous ne la jouez pas, je vous conseille de la lire juste pour voir justement comment est-ce que les factions ont été écrites et comment celles-ci s'intègrent dans l'histoire de La cité perdue de Tom Mulvey. Mold euh, ça vaut vraiment la peine. Numéro 3, Planscape the Eternal Boundary. Sorti en 1994 pour la deuxième édition de Advanced D&D. Bienvenue dans la cage, mon ami. Vous devriez faire attention à vos arrières dans ces guildes. Il semble que chaque coupe-jarrée ici a un moyen de tomber sur les petits nouveaux désemparés tels que vous. Vous ne faites pas exception à la règle. De plus, il se passe quelque chose à la ruche qui met les factions en émoi, et vous allez peut-être être celui qui va devoir trouver une solution à ce problème, car l'air ici devient vicié dans la cage, et le sang va bientôt couler si personne ne met en lumière les différents mystères qui s'y trament. La frontière éternelle, comme on peut le traduire, est une aventure d'introduction pour Planescape, pour un groupe de 4 à 6 euh, personnages du premier niveau au cinquième niveau. Les joueurs et les personnages sont introduits à la ville de Sigil, la cage, comme certains aiment l'appeler, et à l'intérieur de ce carrefour des plans, un sinistre complot se trame, menant les héros dans les parties les plus dangereuses et les plus désespérées de la ville, le, bidon, le bidonville délabré connu sous l'ombre de la ruche. Dans mes saveurs, on dirait que c'est tout ou rien. Soit je veux le truc le plus sombre et terre à terre, ou je désire l'aventure la plus surréaliste, out of space, qui existe. Et The Eternal Boundary a une place spéciale dans mon cœur, sans nécessairement être l'aventure la mieux construite. Je trouve qu'elle a euh, des forces spécifiques à ce qu'elle propose, c'est-à-dire faire découvrir le monde de Planescape, qui est comme mon contexte de jeu de fantasy préféré, et euh, ça permet d'introduire justement les gens à cet univers-là avec un rythme d'une aventure, mais aussi un partage et une mise en contexte bien dosée et originale. Dans le sens que ce n'est pas toujours facile de faire ce qu'on appelle, en, en anglais on va appeler ça du, du « euh, lore bomb ». C'est-à-dire lancer sur la tête des joueurs et des personnages euh, une quantité incroyable d'informations sur un lieu, sur une zone, sur… Euh, un, c'est une section euh, du monde dans lequel ils évoluent. Puis il y a même plusieurs personnages et joueurs qui vont un peu s'en foutre, qui ne trouvent pas ça tant intéressant ou tout ce qui va euh, aller au-delà de leur personnage immédiat, de la, dire, de, autour de leur personnage, eh ce n'est pas tant important. S'ils ne le voient pas, ça n'existe pas. Les autres, ils ne veulent pas les personnages de l'histoire. Et euh, The Eternal Boundary a cette force-là de impliquer les personnages dans une aventure d'introduction dans un nouvel univers qu'ils ne connaissent pas et de fournir juste assez, au bon moment, les différents éléments que les personnages doivent assimiler pour bien comprendre la zone dans laquelle ils se trouvent. Euh, en plus de tout ça, Mettre, de faire vivre une aventure qui met de l'avant le mystère et l'intrigue qui est quand même super captivant pour vrai c'est vraiment vraiment bon bien que très étrange je pense que ça peut refroidir certains, euh, certaines personnes qui sont plus vannées dans leur fantasy et euh, c'est pour ça. C'est un, un peu ça en gros The Eternal Boundary, je ne considère pas que c'est nécessairement l'aventure la plus waouh incroyable mais elle a cette force là de pouvoir introduire des concepts et des thèmes et des sujets et des noms euh, plutôt obscur et parfois compliqué mais de le bien le faire ce qui fait en sorte que pour vrai l'assimilation de l'univers de Planescape et de la ville de Sigil se fait numéro 1 fait que, ouais, numéro 3 The Eternal Boundary numéro 2 City by the Silt ici pour Advanced Dungeon and Dragon 2 édition sorti en 1994 dans l'univers de Dark Sun quelque chose s'éveille sous la ruine de l'ancienne Gustenal, la cité de la mer de Limon Nombreux sont ceux qui ont tenté de découvrir les secrets de ce lieu abandonné, de piller les trésors légendaires, et peu d'entre eux sont revenus de son étreinte ténébreuse. Se sont-ils heurtés des pillards sauvages dans les étendues désertiques Se sont-ils égarés dans une soudaine tempête de sable pour s'enfoncer désespérément dans la vase mouvante et soufflante Peut-être ont-ils entendu la voix psionique de l'invocateur des ténèbres et ont-ils succombé à son appel envoûtant Ou bien autre chose, peut-être le maître des ruines un être aussi vieux que le dragon est tout aussi terrifiant. Quand je dis d'un extrême à un autre, j'apprécie aussi également le contexte difficile, brutal, sauvage, un peu plus Conan-esque de Dark Sun, un monde désertique où les joueurs et les joueuses vont en baver. City by the Silsy, c'est parfait pour les maîtres de jeu qui aiment mettre leur propre saveur dans un module déjà préexistant et y respecter ses balises parce que ça demeure que c'est de l'exploration, ça demeure qu'il y a énormément de choses à faire, c'est un bac à sable ouvert. Les personnages peuvent aller où ils veulent, ils peuvent le rencontrer qui veulent, ils peuvent s'attarder aux petits détails, mais ils ne vont jamais pour autant trop se déloger de la trame principale. Et ça, pour moi, c'est une des, c'est tellement bien écrit dans ce sens-là où on ne va pas vraiment avoir l'impression qu'on est en train de perdre les joueurs, qu'ils sont pas en train de s'éloigner, puis de, oh non, ils, ils, vont, ils vont, dans une direction qui va complètement les, les on va dire les désarçonner de. On va dire l'importance de la campagne. Non, parce que tout est construit, autant pour les personnages non-joueurs que les endroits qu'ils vont visiter qui sont incroyables tout est construit pour pouvoir les stimuler à rester quand même sur la trame principale. Et en plus, on rajoute à ça un, un méchant qui est super charismatique, vraiment très bien développé, et pour vrai, on a devant nous une campagne phénoménale que vous pouvez prendre et adapter vraiment comme vous voulez, à votre propre setting au besoin, puisque ça, puisque c'est construit de manière à être permissif pour le maître de jeu. Sincèrement, j'ai un coup d'œil à ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose City by the Silsy pour Dark Sun. Et mon numéro un, qui va peut-être en surprendre plusieurs, il s'agit de Castle Forlorn pour la deuxième édition de Advance D&D dans l'univers de Ravenloft sortie en 1993. Le temps n'a pas de sens au château Forlorn, qui est longtemps resté caché dans l'ombre des tristement célèbres Barovia et Cartacas. Mais le plus petit des domaines de l'effroi est presque aussi vieux que Ravenloft lui-même. Cette terre est malade, un simulacre tordu de ce qu'elle était autrefois, et est peuplée de créatures du, dés du désespoir qui ont été attirées par le demi-plan de l'épouvante. Le château est plongé dans l'oubli, le donjon en ruine. Il glisse dans le temps, emportant ses explorateurs imprudents à travers les siècles, où il risque d'être abandonné au vent froid de l'éternité et aux fantômes du château. Des esprits d'innocents et coupables hantent les passages intemporels, murmurant des histoires de meurtre et de vengeance, et l'évasion est réservée uniquement aux chanceux ou aux fous désespérés. Ah, oh, Forlorn, c'est tellement, tellement un bon module, là. mais je dois vous avouer par contre que je... je triche un peu pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas complètement juste une aventure, c'est une boîte qui contient plusieurs accroches d'aventure et une mise en contexte pour un endroit spécifique dans Ravenloft, donc j'étire un peu le concept de la vidéo. Et deuxièmement, j'ai triché parce que je pense que logiquement, j'aurais eu probablement 8 ou 9 numéros dans cette liste qui auraient été surtout de Ravenloft, mais je voulais être un peu plus général. Toutefois, je ne pouvais pas passer à côté de Forlorn, qui est selon moi mon top du top numéro 1 pour plusieurs raisons. Essentiellement, Forlorn reprend le thème de Ravenloft, c'est-à-dire l'heure gothique, littéraire, poétique, mais va le transposer dans un contexte très espace sauvage. Donc oui, on a, les, on a les communautés plus suspicieuses les unes aux autres, le grand château grimpé sur une colline qui est frappé par la foudre, mais on a surtout le lac profond, sans fond, obscur depuis lequel vit un genre de serpent de mer zombie, un genre de Loch Ness, parce que We Fall m'a me fait beaucoup penser euh, à l'écossorifique. On a cette forêt, cette forêt sans fin, impénétrable, où des arbres viennent se frotter les uns aux autres, créant ainsi un bruit incessant, tandis que des créatures goblinoïdes sortent de leur terrier pour s'accrocher après vous et vous apporter dans le néant. On a cette communauté de druides qui représente cette force de résistance contre le seigneur de l'endroit qui est... Un être maudit et pathétique, quand on le compare aux autres grands maîtres des demi, des de, dans plutôt des domaines de l'effroi, les euh, strades et compagnies. Mais une autre particularité bien précise de Forlorn, c'est l'originalité avec laquelle il va nous présenter justement l'espace sauvage, mais qui va venir jouer sur un autre thème sans vraiment le dévoiler aux joueurs. Et ça, je trouve ça très fort, c'est le temps. Tout dépendant où est-ce que vous allez être situé, dans le demi-plan, vous allez être dans des époques différentes de l'histoire de ce demi-plan et vous pourrez ainsi interagir avec certaines personnes qui auraient peut-être des informations importantes à apporter dans le futur ou dans le passé, tout dépendant où vous êtes situé, où c'est... Vraiment, vraiment particulier. Ce module-là coche toutes les cases en matière d'aventure, d'atmosphère, de mystère et de danger. Ce sont tous des sujets que j'aime énormément mettre dans mes propres campagnes. C'est sûr que c'est très personnel sur l'appréciation en soi de Castle forlorn, alors que je suis sûr que d'autres personnes pourraient le trouver correct sans plus. Mais à mon sens, l'utilisation des thèmes d'horreur gothique à la saveur plus sauvage, combiné avec l'idée et l'utilisation des mécaniques du temps et du changement d'époque selon l'endroit où est-ce que les joueurs sont situés, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bien construit. C'est super impressionnant. C'est super original. Et ce qui explique en fait sa présence à mon numéro 1. Alors que oui, je peux comprendre qu'il y a des modules qui ont été plus marquants. Mais dans mon cœur, Castle Forlorn demeure mon incontournable. Hey, je serais curieux de savoir, vous, de votre côté, vos modules incontournables, des vieux, vieux modules, ça ressemble à quoi? Est-ce que plus de modules de la troisième édition, peut-être même de la quatrième, que je connais très peu, en fait? Je ne connais pas beaucoup les modules de quatrième. Donc, c'est peut-être que vous en avez à me proposer. Peut-être que vous avez d'autres choses à, à, me, à me mentionner. Peut-être que vous avez détesté mon top 10. Bref, si vous avez des commentaires, laissez-le en dessous. Je serais curieux de savoir votre avis sur la chose. Si ce n'est pas fait, je vous conseille de liker, partager, commenter. Un petit abonnement à la chaîne, c'est toujours très apprécié. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.